0: Schießlers Woche Hier spricht der Vater. Vor drei Monaten habe ich meine Nichte verheiratet, natürlich als großzügiger Onkel auch versprochen, sie und ihr Mann bei der Planung der Flitterwochen großzügigst auch finanziell zu unterstützen. Aber geht denn das überhaupt? Jetzt auf die Malediven oder die Südsee fliegen, stundenlang mit fremden Leuten in einem Flieger sitzen, wobei es dem Virus ja völlig egal ist, wer mich ansteckt. Was darf man in Pandemiezeiten überhaupt noch machen? In Urlaub fahren, zum Skifahren gehen, in die Ferne fliegen, anderen Leuten begegnen, gar mit ihnen feiern? Manche Menschen um mich herum bekommen schon große Ängste, wenn sie nur den Nachbarn auf der Straße oder im Supermarkt an der Kasse begegnen und der vielleicht zu unbedacht einen grüßt oder gar ins Gesicht hineinspricht. Auch das ist Corona. Flugreisen heute sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie stehen im Allgemeinen bei den Menschen und nicht nur bei denen, die öffentlich auftreten in dem Stallgeruch, dass das momentan einfach nicht schicklich ist. Da könnte ja der Gedanke entstehen, dass alles wieder völlig normal sei. Praktisch hat man davon gerade in den letzten Wochen wenig gemerkt. Das heißt, dass zumindest von München aus alle Weihnachtsflüge ausgebucht waren. Ob es stimmt oder nicht, es schwingt einfach gerade der Unterton mit, dass wer sich in so einem Flieger setzt und scheinbar so tut, als wäre alles wie früher, irgendwie den Eindruck erweckt, dass er etwas Verbotenes, Gefährliches oder Ungehöriges macht. In diesen Zeiten bleibt man zu Hause, verstanden? In die Ferien fliegen, jetzt während in einer Pandemie, wenn das nicht spießig ist. Ich habe mit Urlaubern gesprochen, die es trotzdem getan haben und sie kommen nicht aus dem Schwärmen. Das Leben war so unbeschwert, sagen sie. Das Meer, die Sonne, die Restaurants und keiner sprach über Corona. Zum Jahreswechsel nehmen wir uns doch immer etwas vor, an unserem Lebensstil zu schrauben, etwas zu ändern, dachte ich mir in diesem Moment. Wir leben jetzt, sage und schreibe, zwei Jahre mit diesem Virus, haben viel gelernt und sehr viele Erfahrungen gemacht. Nein, wir haben keinen detaillierten Plan, wie die Sache weitergeht, wann das endlich ganz aufhört, wann wir wie früher leben, wann wir das Impfziel erreicht haben. Aber wir haben Möglichkeiten zur Vorsorge, eben wie Impfungen. Ein Medikament gegen Corona ist in der Notzulassung. Die Erfassungen funktionieren ja doch irgendwie immer besser. Kurzum, wir lernen gerade sehr intensiv mit diesem Virus umzugehen. Da sollten wir das aber auch wirklich tun. Und uns nicht ständig so benehmen, als stünden wir noch am Anfang dieses fürchterlichen Weges. Es genügt vollkommen, wenn sich die medizinischen und politischen Verantwortlichen mit den knallharten Fakten herumschlagen müssen. Es ist aber nicht die Aufgabe der breiten Masse, dies ebenso akribisch zu tun oder wie die Verschwörungsspaziergänger es zu bekämpfen. Und ganz nebenbei, es ist schon überraschend, wie groß doch die Schnittmenge zwischen den Anhängern von Wissenschaftsberichten und denen von Katastrophenszenarien ist. Wir müssen uns jetzt nicht jeden Tag alle neuesten Nachrichten zu Covid-19 reinziehen und alle Corona-Zahlenparameter mit den neuesten Inzidenzen studieren. Nicht jede Pressekonferenz des RKI oder der Bundesregierung gehört zum täglichen Fernsehprogramm und auch Markus Lanz darf mal wieder eine Sendung ohne einen bekannten Virologen machen. Wir haben zwei Jahre alles mitgetragen und das war gut und wichtig so. Und in der Rückschau merkt man erst, was wir in diesen Lockdowns und Schulschließungen und Kulturschließungen alles geleistet haben. Echt nicht schlecht, Frau Specht. Kinderspielplätze blieben monatelang verwaist, Fußballstadien leer, Kinos, Theater, die ganze Freizeit- und Kulturindustrie war dicht. Wir Kirchen haben wochenlang keine Gottesdienste gefeiert, wissen Sie es noch? Das hatte man früher beichten müssen, habe die heilige Messe versäumt. Brav tragen wir unsere Masken vorbildlich machen, dass die Kinder in der Schule, die ihre letzten beiden Geburtstage auch nicht mit ihren Freunden und Freundinnen feiern konnten, damit ja niemand in Schwierigkeiten kommt, dieses ganze Quarantänezeugs, das ist ja alles so umständlich. Wir gehören zu den 80 Prozent dieses Landes, die sich natürlich impfen und jetzt auch boostern lassen. Aber der Blick auf die Modelle mit den Infektionszahlen, die uns wieder einschüchtern, macht irgendwann nicht mehr einsichtig, sondern fast schon gleichgültig. Es heißt ja, dass Müdigkeit immer gerne auch eine Begleiterscheinung der ständigen Gefahr ist. Ich habe das in San Francisco vor vielen Jahrzehnten mal erlebt. Da kann man täglich in der Morgenzeitung lesen, wie groß die ständigen Erdbebenbewegungen in der Region in den letzten 24 Stunden waren. Die liest man dort wie einem Wetterbericht. Maximale Kontaktbeschränkung, maximale infektionspräventive Maßnahmen, Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwendige. Das waren jetzt bei uns die vorgeschlagenen Maßnahmen, die wir tagtäglich hörten. Irgendwie droht da doch schon der nächste große Lockdown. Dieses Mal dann vielleicht noch härter und noch entschiedener. Nein. Wir sollen nicht plötzlich unvorsichtig sein. Wir halten uns weiter an die Regeln, die notwendig und machbar sind. Aber unser Leben darf nicht nur aus den schlimmsten Prognosen bestehen, die es geben kann. Bis zu 435.000 Infektionen täglich könnte uns Omikron und der Nachfolger Deltagron bringen, hieß es diese Tage. Liebe Leute, dann können wir einpacken. Nach der Welle ist immer vor der Welle. Auch das haben wir in den vergangenen zwei Jahren gelernt. Es wird immer irgendwie eine Variante geben, die noch leichter zu übertragen ist und dadurch potenzieller noch gefährlicher ist. Aber sie haben uns doch auch immer gesagt, wir werden mit dem Virus leben lernen müssen. Das kann aber doch nicht bedeuten, sich ständig verstecken zu müssen. Ich will einfach dem Impfstoff und seiner Schutzwirkung vertrauen. Entweder sie schützt uns wie versprochen vor schweren Verläufen oder wir haben gar nichts in der Hand. Wenn sich jemand zu Hause einschließen und wegsperren will, bitte, das ist seine Entscheidung. Ich will da draußen mithelfen, dass wir unter Berücksichtigung aller sinnvollen Maßnahmen wieder zu einem ganz normalen Leben zurückfinden. Es ist einfach Zeit. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.